0: پادکست می جستارک های شفاهی با تعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچه هستید می سلام به 27 امین جرعه از هم پیالگیمون رسیدیم و همچنان در حکمت زندگی میاندیشیم توی جرعه سابق جرعه 26 ام صحبتمون رسیده بود به بحث جناب سقراط اونجا من نقد شوبنهاور نسبت به سقراط رو خدمت شما عرض کردم شوبنهاور نظرش بر اینه که اگر کسی میخواد بی اندیشه و اندیشه مدوری داشته باشه باید اون رو کتابت کنه و از اونجایی که سقرات اثر فلسفی مدونی نداره قلمی در باب تفکر رو کاغذ نگذاشته که بگه منظومه تفکر من اینه با میارهای شوپنهاور از یک فیلسوف تراز فاصله داره برخلاف افلاتون که مورد تمجید شوپنهاور خب که نظر شپنهاور بود و من در جرعه قبل ارز کردم. حالا میخوایم که تو این جرعه صحبتمون رو با یک تفکر انتقادی پیرامون نظر شپنهاور یعنی قسمت پایانی ای قبل آغاز کنیم. وقتی میگیم تفکر انتقادی منظورمون چیه؟ به زبان ساده به تعبیر من البته چنانی که من میفهمم من به تفکر انتقادی میگم مهارته شک کردن شاید این تعبیر خیلی معنوس نباشه خیلی رایج نیست ولی به فهم من شک خودش مهارته ما باید توانمند باشیم برای تردید کردن و الا فکر میکنیم داریم شک میکنیم ولی به واقع داریم بهانه تراشی میکنیم مثل داوری که بهش یک متن علمی را دادن به جایی که بیاد در محتوى تعمل بکنه و تردید بکنه 100 رو شما به فونت گیر بده به حاشیه صفحه گیر بده این یعنی بهانه تراشی اما شک اصولی متدولوژیکه یعنی با شناختن روش ارزیابی میاد تو موضوع وارد میشه و تردید میکنه حالا با این مقدمه ما اگر بخوایم به فرمایش آقای شوپنهاور تردید بکنیم راهمون چیه بریم سراغ نحوه و متد ارزیابی شوپنهاور بگیم که عالی جناب حضرت و استاد شما اومدی گفتی که شاخص فیلسوف بودن یا فیلسوفانه اندیشیدن اینه که اندیشه رو به شکل کتبی و مدون ارائه کنیم حرفتن به میگی وقتی تو اندیشه تو مکتوب نکردی دیگرانی که دارن گمان زنیشون و برداشتشون از تو رو توصیف میکنن در واقع شارح فهم خودشون هستن نه بیانگر حقیقت تفکر سقرات خب حالا اگر ما متود رو عوض بکنیم چی؟ عوض کنیم این چیکار کنیم؟ بیایید اینطور فکر کنیم که ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم؟ در مورد کسی به نام سقرات که قریبه به پنج قرن قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده در دوره خودش در یونان باستان که البته یونان باستان به نسبت کشورها و سرزمینهایی که در اون عصر بودن دیار فرهیختگان بوده همین که در یک جامعه دقدقه گفتگو هست، دقدقه منطق هست، زندگی هست، معنا هست، این یعنی اینکه ما با یک تایفه وحشی نیستیم. اما در همین جمع سقرات بیش از معدل فهم جامعه خودش بوده. در فهم عرفی هم حزم نشده، اینجینی نبوده که بگیم یک عرفی دور او رو گرفته و او رو جویده و او هم یکی شده مثل بعد. آدم اهل زندگی بوده، در زندگیش اومده که اهل جنگ بوده، سرباز قیوری هم بوده. وقتی هم که تشکیل زندگی زناشویی میده، اونم یه رازمی بوده برای خودش. چون میخوره به پست یک زن کج خلقی که خلق بد او تو تاریخ ثبت شده. یعنی یه سمت دانش سقراطو نوشتن، یه سمت هم اخلاق همسرشو نوشتن. او با این همسر هم به مدارا و صبر پیش رفته هایی که از سقرات کتابت شده نشون میده که او فرد خاضع و اهل ادبی بوده از آگاهی خودش برای تحقیر دیگران استفاده نمیکرده روزی هم که علمای جاهل و قضات درباری او رو گرفتار میکنند و او رو محاکمه میکنند در محکمه به انصاف صحبت میکنه و حتی وقتی محکومه به مرگ میشه مرگ گریز نیست شوکران رو نوشه. یک چنین کسی با این گونه زیستنش چنان بودن رو معنا کرده که حزاری تماشاچی‌های اهل فکری که بودن او رو تماشا می‌کردند نحوه زندگی او را می‌دیدند از روی زیستن او کتابت کردند و شده فلسفه خوب دقت بکنید به نظر شما کدام فیلسوف‌تره کسی که جزوه نوشته و توی دانشگاه لکچر گفته و درس داده یا کسی که چنان زیسته که از روی زیستن او درسها برداشتن و کتابت کردن اگر شاخص این باشه که اونی که بیشتر کتاب و جزوه نوشته فیلسوف تره بسیار خوب جناب شد شما درست میگی کسی مثل جناب کانت که بیشد فیلسوف تراز و مورد اتکا برای شما قطعا فیلسوف تر از سقرات. همه اگر نحوه زیستن یک فرد و حکیمان بودن او برای ما میار باشه خب در این شاخص سقرات بسیار برای ما محترم از فیلسوفیست که کل قیامش این بوده که از را سر ساعت ثابتی میرفته قدم میزده این یک نگاه انتقادی به فرمایش جناب شپنهاور برای اینکه مقدمه بشه بپردازیم به, به جملهی که از سقرات نقض شده در کتاب دربا حکمت زندگی من برای خودم اینجور تعبیر میکنم میگم تفکر مثل پیمودن پله است رفتن از نردبان به بالا هر پله رو باید پا بگذاری و ازش عبور کنی که به افق بعدی برسی. چنین تعبیر می‌کنم بهش میگم که نغز دمادم آدم خیشتن و امیدوارم که این نقض همواره خود برای شما هم لذت بخش باشه. رو داریم تو جرعه های می میبینیم. مثلا جرعه 25 راجب عقل سرشت زنانه دارد میگیم شوپنهاور اینطور میگه. بعد چند هفته میگذره فکر می‌کنه میبینیم نه چیزای بود نمیدونستیم. نغز میکنیم. تو جوره 26 میگیم که سقرات در نگاه شپنهاور اینطوره و راست میگه شپنهاور باز چند هفته تعمل میکنه میبینیم که قابل تردیده لاعقل میشه و توره دیگری هم دیده. و همین خاطر من مدام این جمله رو تکرار میکنم میگم این به فهم من است تا امروز حالا تا فردا ممکنه چیزهای دیگری به فهم. خب. حالا این ذکر خیری که از سقراط کردیم به چه بهانه بود؟ این که به خاطر اینکه جمله‌ای رو شوبنهاور از اون نقل می‌کنه که برمیگرده به تجربه زیسته سقراط. سقراط روزی از روزها در دیار خودش قدم می‌زد. میرسه به بازار می‌بینه مردم مشغول شاپینگ درمانی هستند، رفتن چیز میخرن و وقتی مردم رو می‌بینه که در حول و ولای خرید کردن چیزها هستند، یه جمله میگه این جمله ماندگار میشه. این جمله رو شپنهاوه در کتاب باب حکمت زندگی آورده که شما تو ترجمه فارسیش میتونید تو صفحه 25 پراگراف چهارم بخونید. جمله چنینه. زهرات میگه که چه بسیار از چیزهایی که من به آن نیاز ندارم. من به چه چیزی نیاز دارم؟ تو به چه چیزی نیاز داری؟ اصلا این نیاز رو با چه شاخصی تعریف میکنه؟ چطور میفهمین اندازه نیاز نیاز درستیست؟ اضافه خواهی نیست کم خواهی هم نیست؟ اگر این نیاز رو نتونیم تعریف بکنیم فقر رو هم نمیتونیم تعریف کنیم چون فقر نیافتن نیازه اگر ما مفروز مونیم باشه که نیاز همه انسان ها ثابته اون وقت بدون تعریف نیاز میتونیم بریم سراغ فقر اما واقعا این روش دقیق و عمیقی برای بحث نیست. هر کسی نیافتن نیاز خودش رو بهش میگه فقر به عنوان مثال این سوال قابل طرح، کسی که یه خونه مجلل و لوکس داره ثروتمندتره یا کسی که به خونه مجلل و لوکس اصلا نیاز نداره. اونی که یه دونه ماشین آخرین مدل و گران قیمت داره ثروتمندتره یا اون کسی که در زندگی به چنین ماشینی نیاز نداره ثروتمندتره؟ ممکنه من الان یه ماشینی داشته باشم قیمتش یک میلیارد باشه و آرزوی ماشین چهار میلیاردی داشته باشم. اینجا من فقیرم یا ثروتمند. ممکنه یه آدمی با یه ماشین البته مثالو بد اومدم با بد فرمونی اومدم تو مثال چون الان هر ماشینی که بگم چند صد میلیون تومانیه. به حسن درایت و تدبیر حضرت ولی فرض کن یه ماشین 200 میلیون تومانی هم باهاش کامله. و نیازی به بیشتر نداره این آدمی که ماشین ارزون تری داره غنی تر از اون آدمی که ماشین گرون تر رو داره چرا چون نیازشو کوچیک کرده اگر نیاز رو جزء معادلهمون نیاریم استنتاج های غیر دقیق می بعد میریم میگیم فقر است که احمق می این استنتاج دقیق نیست صرف نظر از اون حالا عبارت احمق میکند یا هر چیز دیگه که ما ترجمش کنیم این کار رو فقر نمیکنه، نیاز میکنه فقر مفهوم نسبیه یعنی اون کسی که داراز توانمنده ولی ولعه به بیشتر داشتن داره هرس بیش از این داره اونها میتونه احمق بشه چون کاسه نیاز بزرگه. اینجاست که سقرات رفته میگه به جایی که بیای ابزار جمع کنی چیز در زندگی جمع کنی حدود نیازت رو باز تعریف بکن. خب رسیدم به کلمه ابزار میخوام با یک مثال اهمیت ابزار رو در زندگی بگم. ابزار باید معرف قصد و نحوه بودن صاحب ابزار باشه یعنی چی؟ الان شما یک کیف رو باز میکنی میبینید توش مثلا چند قلم قیچیه، شونه و بروس های مختلفه و مثلا این کاور های آرائشگاهی و اینها میتونید تشخیص بدید که این کیف یک آرائشگره یک کیفی باز میکنید میبینید توش مثلا شیشه که یه دون که دو دوتا پوشکه میگه این کیف یک مادره یا یک کیف دیگر باز میکنه مثلا من توش از چسب چوبه، عرص، سنباده است از این تشخیص میدی این کیف از آن یک نجاره همین جوری کیفهای مختلف رو تجسم کنید کیف امداد، کیف پزشک، کوله یک که یا کسی که داره کمپ میره و امثاله هم میبینید ابزار داره تعریف میکنه برا ما که این کیست؟ و حالا با این فرض بیاین اون چیزهایی که ما دور خودمون جمع کردیم تو زندگی رو مرور کنیم چقدر از اون چیزهایی که ما دور خودمون جمع کردیم متناسبه با هدف ماست یعنی یه کسی فقط وسایل ما رو نگاه بکنه به این میرسه که من کیستم چه جوابی میده براش میگه این کیف کدام انسانه این ابزار کدام آدمه اصلا جوابی میتونه بده به این سوال یا سردرگم میشه ما آدمهای متفاوتی هستیم ولی یه عالمه ابزارهای ثابت رو دور هم جمع می‌کنیم وقتی در این سوال نیاز چیز یا به چه چیزی نیاز دارم هم تعمل میکنم میبینم ایه سوال مهمتری هم در پسش هست یعنی این باز خودش یک مقزی داره مقصد زیستن هم چیه؟ مقصد زیستنه که نیازهای منو تعریف میکنه نیاز نجار و کوهنورد و مادر و پزشک با هم فرق داره من اگر ندونم که چه مقصدی دارم نمیتونم نیازم رو هم تعریف کنم. اما تو زندگی داری یه اتفاق دیگه میفته. من قبل از اینکه به تعریفی از چه کسی میخواهم باشم برسم، یه لیستی جلو من میذارن یعنی میگن اینو نیازهای توه، تو باید این ابزارها رو جمع کنی. و عجب این اینکه من متناسب با اون ابزارها میرم و چیزی میشم یعنی برعکس داره مسیرت میشه. ابزار به ما هدف میده. به جایی که این هدف باشه که ابزارها رو برامون تعریف کنه. زندگی داره من اینجوری میه که حسام تو یه خونه ای میخوای که سی درصد فضای خونت رو بذاری برای میزبانی از مهمان در حالی که شاید اصلا تو در زندگیت نیاز به این نداری که کسانی رو در خونت میزبانی کنی. یه وقت ما یه خاص مهمون بیاد میتونی میزبانشون باشه تو یک هتل تو یک رستوران. من نیاز دارم به یه اتاق مطالعه بزرگ ولی از قبل به من گفتن که نه تو یه اتاق خواب میخوای یک یا دو تا سرویس بقیه بقیهشو بعد بریم تو حال پذیرایی رسالت ابزار ما رو به کجا میرسونه ما اصلا یک جاهایی نمیتونیم به هدف برسیم اما خودمون رو با تجمیع ابزارها تسلیم میدیم آقا تو برو عکاس بشو بعد برو دوربین فول فریم با شیشتا تا لنز بخر اصلا شاید تو مسیر عکاسی تو تا سالها این ابزار نیاز نباشه و من همه ابزارا رو جمع میکنه ولی عکاس نمیشه توندس سالی که من یک حضور کمرنگ رنگ ای دارم تو جامعه پادکسترای تجربه جالب برام پیش اومده. شاید خیلی از دوستای دیگه هم که پادکسترن رو تجربه کردن. دیگران وقتی میان سراغ من و میخوان ازم مشورت بگیرن، از تاثیر پادکست بر بودنم یا ضرورتش و اینکه چه هدفی رو باید از پادکست ساختن دنبال کرد یا من چه هدفی دنبال میکنم سوال نمی‌کنن. غریب به اتفاق سوال‌ها اینه که با چه میکروفونی ضبط می‌کنی؟ با چه نرم افزاری ادیت ابزارها رو میپرسن. در صد این چیز مهمی نیست. مو... موضوع اینه یعنی که تو چه حرف گفتنی رو میخوای بگی و برای چی میخوای بگی؟ چه چیزی رو در تو میخواد پوشش بده؟ چه نیازی تو میخواد مرتفع کنه؟ مثال زیاده دیگه حالا نمیخوام تو مثالا سردرگم بشیم. خیلی از ماها روزی که مستقل شدیم، تشکیل خانواده دادیم، ازدواج کردیم، بله که دخترو تو جهیزیه چند چند رخت خواب و شک دارن. که لاغل تو نسلهای ماها خیلی همون سالهای سالنا رو پرن چون از مهمونی نداشتیم که شب بخواد بمونه ابزار متناسب با نحوه زیست ما تدارک دیده نشده یک نسلی بر اساس فهم خودش از بودن و نیازهای خودش اومده برای ما ابزار تمین کرد مشکل سیستم آموزشی ما چیه؟ اینه که اصلا فکر نمی کنه که ما شاید آدمهایی هستیم با فهمی متفاوت از فهم مؤلف. اصلا من نمی خوام اونی بشم که آموزش بر ورش می خواد چوراییالیانگل فرهنگی می خواد من یه چیز دیگه ای می خوام بشم. ولی تو به من دارید حکایت می کنی میگی ابزارهایی که تو لازم داری اینا و به جد من وارد زندگی میشم. می اونی که دوست دارم بشم ابزارشون ندارم ولی یه اطلاعاتی تو دستمی که اصلا به درد هدف من برای زندگی نمی این سؤالی که چیز چیست یعنی توی که میگی ما چیزهای زیادی دورمون اصلا خود چیز چیست این سوال رو من ندیدم که شوپنهاور بهش بپردازه ولی چند دهه بعد کسی مثل هایدگر در این سوال تحمل میکنه و تعاملاتش هم خیلی خیلی خواندنی و شنیدنیه اما فعلا وقتی میگیم چیز همون فهم عرفی رو بهش اکتفا میکنیم همینا اینه که ما دور و برمون جمع میکنیم و بهش میگیم خیلی چیزها دارم آدم‌ها چیزای مختلفی دور خودشون جمع کردن، جمع کردن، جمع کردن. بالاخره یک روزی کلافه شده. و بعضی نه همه. بعضی سوال کردن که آخه چقدر چیز داریم؟ مگه برای زندگی چقدر چیز لازمه؟ مگه من چیکار میخوام بکنم که باید این همه چیز داشته باشم؟ چرا من باید تو خونم چهل چه تا لیوان داشته باشم؟ سه نفر آدم زندگی میکنیم سی تا ظرف بشقاب برای چی؟ هر جایی که به من دادن من پر کردم. استوریجه مثلا پونسد عوازبم دادم پر شده. بعد هارد یه ترا خریدم پر شده. سه ترا خریدم پر شده. چی به من, من پر میکنم همه چیز رو. همون جمله سقراطی احیا شده که بابا من به چیزهای کمی نیاز دارم. اصلا همین کمم زیاده. کمم خوبه. این شده شعار یک تفکر. شما شنیدید این رو. انگلیسی خیلی معروفه دیگه. less is more. کمم, زیاده. کمم خیلیه. این جمله کیا بوده؟ کسایی که اومدن نسبت به این همه ماده گرایی و شی گرایی توقیان کردن در برابر اونهایی که هی دارن ماده به این زندگی اضافه میکنن هی متریال بیشتری میخوان و ما در جعبه متریالیستیک اینها رو میبینیم یه گروهی توقیان کردن گفتم با چه خبری دیگه؟ من کم میخوام و اینها رو با عنوان مینیمالیزم یا ما بهشون اینجوری رایج میگیم مینیمالیست اینطوری میشناسیم بیشتر داره خودش رو تو یک سری از مؤلفه‌های ظاهری نشون میده. هی خونه رو میخواید دکور بذاری، دیزاین بکنی، کم وسیله میذاری یه گلدون مثلن شارپ قرمز، زمین میذاری گوشه این میشه مینیمالیست. یا داریم مثل عکاسی میکنی روی یه بکراند سفید مثل یه یه رو عکاسی میگن می این عکس مینیمالیستیه. اکثرا داریم یه مسادیق هنری ازش میبینیم. ولی وقتی بهش فکر کنیم قصه به همینجا برمیگرده که ما برسیم به این که برای زندگی با کیفیت ما به چیزهای کمی نیاز داریم. کمم کافیه. چجوری میتونیم اما به همچین چیزی برسیم؟ من راجع به مینیمالیست خیلی خیلی گفتنی دارم که تازه اون خیلی گفتنی هم در برور اون همه چیزایی که نمیدونم ناچیزه. این چند دقیقه فقط میخوام به اندازه میم مینیمالیسم یه تلنگر بگم یه فرمول بگم شما تو زندگی هاتون ببینید صدق میکنه اون چیزی که پیرامونتون هست یا نه ما هیچ چیزهایی رو نیاز نداریم اما داریم یعنی خود نیاز نیست ولی نگهش داشتیم چرا؟ بر اساس این فکره که در آینده لازممون میشه مثلا رختخوابی که مهمون نداریم شب بمونه ولی رخت رو داریم این مال آینده است یعنی یک تعریفی از آینده داریم که در ما احتمال نیاز داره ایجاد میکنه نه خود نیاز گذشته هم همینطوره ما یه چیز رو از گذشته نگه داشتیم که زمان سپری شده الان هم دیگه به کار ما نمیاد ولی من فکر میکنم الان بهش نیاز داره بهش لیبل های مختلف میزنم دیگه اینا خاطرست اینا یادگاریه آخه حیف بالاخره هر چیزی که خاره یه روز به کار از این ضرربان مثلله که میسازییم از گذشته نگه میداریم پس چی میشه نتیجه؟ ما انبوهی چیز داریم مال آینده است، انبوهی چیز داریم مال گذشته است و اینا رو بریم تو زندگیمون مراجعه کنیم ببینیم چند درصد و که ما داریم نگه میداریم یا چیزهایی که داریم نگه می‌دریم تو این دوتا تا کفه جا میشه و چقدر از اینها قابل حذفه. خب تا اینجا همین چیز خوبه استدلال‌ها مستدلال قابل تعملیه، و من هم هم مذاق و هم عقیدم با این نگاه خیلی سعی میکنم لاقل تو می اینو رعایت بکنم که اگه یه چیزی رو میتونم با 20 دقیقه بگم 50 دقیقه ای نگم اگه کاور اپیزود میتونه بدون عکس باشه و فقط یه عنوانی بنویسم فقط یه عنوان بنیسم. اگه وبسایت می دات آی آر میتونه یه ایندکس ساده داشته باشه و کلمات رو ارائه بده و کارش تموم میشه خب همین بسته دیگه حالا احتیاج نیست 6 تا اسلایدام بره بیاد یه دونه بنرم جیغ بزنه کنارش اما به عنوان یک موافق با این شیوه زندگی و اینکه دارم با زبان حمایت ازش صحبت می‌کنم یه نگرانی هم دارم اونم تبدیل شدنش به یک تیپ ثابت به یک موده باز دوباره آدم رو بخوایم یه شکل کنیم یعنی بگیم یه استانداردی داریم بهش بگیم منیمالیس هممون باید فردا همی شکلی زندگی کنیم من برای اینکه چالش های ذهنیم رو با شما در درمیان بذارم یه چند دقیقه دیگه ارز دارم و بعد خداحافظی می کنم باید در سبک زندگی مینیمال یک کلمه کلیدی وجود داره که مثل کاغذ تورنسلمون میمونه دیگه میزنیم ببینیم که این اسیدی یا بازیه با این تشخیص می‌دیم که چیزی که هست از آن ما هست یا نه. اونم مسئله استفاده است یعنی میگن اگر چیزی useless بود کلمه اینگی ریشه مخصوصا میگم چون میخوام جلوتر ازش استفاده کنم. اگر فاقد استفاده بود، بی استفاده و بی مصرف بود، این رو بذارید کنار. زنی که شاخص ها و روش اینه که میگن همه وسائلی که داری رو توی جعبه و چمدون بذار اونی که میبینی که مدت هاست نرفتی سراغش میفهمی که این مثلا میتونه نباشه. خب این شاخص شاخص خوبیه ولی روی کلمه استفاده و یا یوز من عرض دارم. دلنگران زیستن در جامعه و جهانی هستم که ماها مردمش نیستیم، انسان نیستیم، ما یوزری ما امروز در این جهان یوزریم ما داریم استفاده میکنیم ما حتی خود زمین رو هم داریم مصرف میکنیم ما به اندازه ای که قابل استفاده هستیم توی جامعه مورد توجه قرار میگیریم و این استفاده یعنی اینکه بتونیم مصرف دیگران رو دست خوش تغییر قرار بدیم اینفلوئنسر جامعه کسی است که داره مردم رو به مصرف دعوت میکنه خب عزیزای من شما از من پرسیده بودید که کفشتو از کجا خریدید خواستم بگم از چیچی چی جون خریدم ببین چقدر قشنگ بر مصرف. فلان چیزتو از کجا خریدی اونا از کجا خریدی بخر 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 اینجا همه یوزرن و ما برای اینکه یوزرهای خوبی باشیم با شبیه هم بشیم. بعد یه چیزای ثابتی رو بخوایم لباسهای ثابتی رو بپوشیم. چون صنعت داره در کسرت تولید میکنه و در تولید کثیر باید مشابه تولید بکنه. پس ما باید مشابه مصرف کنیم. ما حتی باید قیافه شبیه هم بشه. دماغامون مثل هم بشه. دهنامون مثل هم بشه. رنگ چشا رنگ مو ما خیلی مثل هم بشیم. اینا همه مشخصات یوزر بودنه. در برابر یوزر بودن، اون چیزی که باید باشیم و نیستیم انسان اسیله، مردم بودنه، انسان بودنه. مصرف کننده بودن جهان فرصت تماشای جهان رو از ما می گیره. ببینید، اونی که دق است برای من و فکر می کنم که باید به سمتش حرکت بکنیم آموختن نحوی مشاهدهگری جهانه. و اصلا من انسان رو موجودی میدونم که قابلیت بهرهمندی از انسانک داره. مردم اون کسی است که میتواند مردمک هستی باشه یعنی اون روزنه توهی که چیزی توش نیست جز این که میتونه هستی رو درک بکنه این مردم و مردمک اگر در فارسی تکرار میشه یا به تعبیر من انسان و انسانک در انگلیسی هم میبینید پیپل و پیوپل مردم و مردمک شبیه هم میاد در پس این واژه ها شاید قصه گفتنی هست و وقتی ما میخوایم مردم بودن و مردم رو ازشون بگیریم و تبدیلشون بکنیم به یوزر، و بر اساس یوزلس بودن بیاییم بگیم حالا مینیمالیست بشید پس اینجا خود مینیمالیسم هم در معنای کنونیش داره تو زمین مصرف بازی میکنه اینجاست که صنعت میاد براش تیشرت های مخصوص مینیمالیست ها رو تولید میکنه محصولات مینیمال تولید میکنه باز تو داری تو همون زمین بازی میکنی بنابراین من ترجمه مینیمالیسم رو کم برداشتن از چیزها نمیگم میگم گزیده بردارید. مینیمالیست بودن بر اساس هدف آدم ها متنوعی های میسازه می برای منی که نقاش نیستم داشتن 10 تا قلم و انواع کاغذ و صد قلم رنگ میشه اضافه خواهی ولی برای یه دونه نقاش که کارش نقاشیه داشتن همه اینها ابزاره و ضرورتی نداره اگر داره یه تابلوی نقاشی میکنه حتما بیاد یه بکراند سفید تحویل من بده که بشه مینیمالیست موضوع اینه که همه چیز رو گزیده استفاده کرده باشه ولا اینکه چهل تا رنگ استفاده کرده. اما یک دونه از این رنگ ها اضافه نیست. یا متقابلا برای آدمی که کارش تحقیق نیست پژوهش نیست، نگهداری انبوه کتاب بدون خوندن خلاف مینیمالیست بودنه. اما ممکنه برای یه آدم پژوهشگری اتفاقا باید از دیگر چیزها کم کنه که صدها کتاب داشته باشه تو خونش پس اینطور نیست که تو یه اتاق اگر نشون داری یه شلف گذاشتی اون تا 4 تا کتاب تا اینی گذاشتی این شد مینیمالیست. این عداس این اون عمق تفکر رو نداره. موضوع مد ساختن نیست. موضوع اینه که ما بدونیم چه چیزی نیاز داریم و اندازه اونی که نیاز دارم بردارم. یادمون باشه که ابزار میتونه معرف مقصد ما باشه معرف کار ما در این هستی باشه شما اگر کیف یه نفر رو باز کنید ببینید که توش اره و چسب چوب و میخ و سنباده است میگید این نجاره اگه یه کیفی رو باز کنید ببینید توش شیش شیر یه دونه قوطی شیر خشک پوشکه میگید این کیف یک مادره همینطوری کیف ها و کوله های مختلف رو اگر باز بکنید میتونید تصویری حتی اجمالی از قصد و کار آدم صاحب کیف بداسپیرید ما باید هر از گاهی ابزار خودمون رو نگاه بکنیم و بگیم که این ابزار از آن چه قصدی است یه کسی توشه ما رو نگاه بکنه میگه مقصدش کجاست آیا اصلا مقصد قابل شناسایی داره یا انقدر در هم بر هم هر از همه چیز دور هم جمع شده که بیشتر از مقصد داشتن مبین حیرانی صاحب کیفه و دوباره جمله سقرات رو تکرار می‌کنم به عنوان حسن جره چه زیاد است چیزهایی که من به آن نیاز ندارم یا چه کم است آنچه که من به آن نیاز دارم